0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es, <coughs> perdón, miércoles 15 de julio del año 2020. Bueno, y hoy vamos a hablar del nuevo gabinete. Como ustedes saben, Lima es una ciudad llena de rumores y de chismes desde hace varios días, y yo lo he venido anunciando desde el lunes, se habla de un cambio de gabinete que se produciría, porque todo esto siempre es un misterio, el día de hoy. ¿Qué pasa con el Ejecutivo? ¿Por qué es necesario un cambio de gabinete? Hay que tener en consideración que hay seis mociones de interpelación en el Congreso de la República contra el presidente del Consejo de Ministros, contra la ministra de Economía, contra el ministro de Salud, contra la ministra de Educación contra eh, la ministra del MIDIS, por lo tanto, es evidente que ese va a ser o sería un espacio de confrontación. También es evidente que la gestión del gobierno tiene serios problemas. Una gestión que en tiempos de pandemia ha desnudado todas sus carencias. Una gestión que no llega donde tiene que llegar, con los servicios con los que tiene que llegar y que no da las respuestas que tiene que dar. Y además hay un entrampamiento político con el Congreso, ¿cuál debería ser el perfil del primer ministro, del presidente del Consejo de Ministros, como se llama en el Perú? Pues un perfil parecido al de Pedro Cateriano, que ha sido voceado hoy día en toda la prensa escrita, y por supuesto el perfil de un nuevo ministro de Salud tendría que ser efectivamente como el de Pilar Macetti. No podemos confirmar nada hasta que no estén juramentando hoy en Palacio de Gobierno. Pero sí hay que hablar de algunos asuntos que creo que son importantes para cualquiera que juramente como presidente del Consejo de Ministros. Lo primero es que tiene que mejorar la relación con el legislativo. La relación del de presidente de la República con el legislativo es una relación de confrontación. El legislativo alega que se siente ninguneado por el Ejecutivo. Por lo tanto, esa relación política tiene que mejorar. ¿Para qué? Para mejorar la gestión, por supuesto, de esa relación en lo que aplica a la formulación de leyes que no pueden ser permanentemente observadas por el Poder Ejecutivo porque llegan sin ninguna coordinación. Por lo tanto, ese trabajo de hilar fino con el Congreso, garantizar a las nueve agrupaciones políticas que están representadas ahí, que tendrán un proceso electoral limpio, transparente, con todas las seguridades del caso, es tarea de un nuevo primer ministro. De un primer ministro de cierre, un primer ministro que cierra este gobierno entregando la casa a la presidencia que entre. Entonces, ese primer ministro tiene que dar garantía política de que pueda hacer ese cierre correctamente, de que puede haber una transferencia de poder limpia, correcta, transparente, sin injerencia del poder ejecutivo. En ese casillero hay un cheque para Pedro Cateriano, porque en efecto ya lo hizo. Lo hizo en una época crítica. Los años finales de Oriente le correspondieron como primer ministro. Esa gestión política tiene que estar acompañada, por supuesto, de un replanteo de la gestión del Estado de un equipo que trabaje afiatado. Hemos dicho varias veces que el ministro de Salud, la ministra de Trabajo y la ministra de la Producción han generado enormes costos, no solamente al Estado peruano, sino a los ciudadanos del Perú, por tener una actitud respecto a la pandemia que eh, tenía una estrategia única, la de no cambiar nada, no permitir que se haga nada, y al mismo tiempo tener cuarentena como una estrategia única de lucha contra la enfermedad. Lamentablemente en esos tres ministerios los cambios han sido muy lentos, los cambios no han sido escuchados. Se ha dicho muchas veces que hay medidas de política pública que han propagado la enfermedad y que lamentablemente esa propagación de la enfermedad pudo haberse previsto si es que se hubieran adoptado medidas de política pública distintas. Lamentablemente el ministro de Salud no escucha y no cambia, porque si escucha no cambia. Hasta ahora hay, como repito, serios problemas de gestión de oxígeno, serios problemas de gestión de camas, serios problemas de medicamentos, serios problemas de eh, gestión del de personal de salud. Tú no puedes el 24 de junio, ¿no es cierto?, lanzarte en una arenga de expropiación de las clínicas privadas para que al día de hoy, 15 de julio, no hayas logrado que una sola persona se haya atendido en una clínica privada. O sea, hay algo que ahí no funciona políticamente y que como gestión es de muy mala calidad. La doctora Massetti es una persona que dice cosas que pueden ser desagradables pero que son ciertas, no le ha mentido a nadie en esta pandemia, no le ha dicho que no ha colapsado el sistema de salud, al contrario, ha dicho que falta todo, no ha dicho que vamos muy bien, no ha dicho que publicar el número de muertos verdadero es desmoralizar a los profesionales de salud, nada de eso ha dicho que ha dicho el actual ministro de Salud. Así que un cambio se impone, es urgente y habrá tiempo de evaluar toda la gestión de salud en pandemia, pero la doctora Massetti tiene una enorme ventaja también. Ya ha sido ministra de Estado, sabe cómo funciona el sector público, sabe sus limitaciones. Ha sido doctora del sector público toda su vida y directora de una clínica, de un hospital, perdón, del Estado, que también tiene que lidiar con lo que es el sector público. Y además ha sido jefa del comando COVID. Por lo tanto, tiene todo el conocimiento y creo yo la perspectiva necesaria para poder ocupar un cargo tan importante como el del ministro de Salud en este momento. Otros ministerios gociados <coughs> son, o sea para hacer cambios, el de justicia, donde el tema de penales es crítico, y va a ser crítico a futuro para el presidente Vizcarra, no lo duden, se está llegando a 300 fallecidos en los penales de Perú, en una situación que se advirtió y sobre la cual no se hizo nada por mucho tiempo. Se está también discutiendo el cambio de la ministra del Midis, dado que hay problemas, obviamente, en el censo y en la transferencia a personas que estuvieron en necesidad y siguen estando en necesidad. La ministra de la Producción saldría también, la ministra de Trabajo saldría también, así que por lo menos seis o siete cambios. Eso es lo que se me ha informado, pero como les digo, hasta que no estén delante del crucifijo, los que juran por Dios, o delante del presidente prometiendo eh, no podemos decir nada se supone que soy que se necesita el cambio no cabe duda pero no cabe duda porque hay un desgaste y se necesita un refresco y también no cabe duda porque la relación con el Congreso es de mala calidad y porque además y porque además y esto es importante decirlo eh, la gestión de los servicios del Estado ha sido de mala calidad en los últimos cuatro meses y se pueden hacer las cosas de otra manera y hacerlas mejor también me dicen que se queda la ministra Toni Alba la ministra de Economía y Finanzas también se queda el canciller vamos a ver qué pasa con los ministerios de Transporte de Agricultura y de Vivienda los ministros de Policía del Interior y Defensa se quedarían en este nuevo gabinete también Así que es un refresco, no es un cambio total, pero sí le permiten a quien entre como nuevo primer ministro hacer equipo con personas que conoce o con las que ha trabajado. Vamos a ver quiénes son. Esto lo sabremos hoy. La hora tampoco lo sé. Rumorean que al mediodía, pero esto puede cambiar en cuestión de minutos, como ustedes saben, las juramentaciones, a final de cuentas, no están dichas hasta que no se jura. Así que esperemos luego el juramento seguramente mañana para poder hablar más de lo que se viene compartan este programa en Youtube, mañana volvemos con más novedades, hasta pronto